0: um tema bem impactante, os impactos da oração, eu vou orar primeiro para que Deus possa me usar poderosamente, pai em nome de Jesus eu entro em tua presença para te agradecer por esse dia, por este momento, por tudo que tens concedido pai, te peço em nome de Jesus que essa tua palavra que está vindo do céu possa entrar em cada coração pai, em nome de Jesus te peço. Amém. As pais e irmãos, tudo bem? Para mim é uma alegria poder levar a palavra de Deus nesse dia tão especial. Eu agradeço o convite do pastor Márcio por ter a liberdade de falar um tema que eu gosto muito, que é a oração. E o interessante é que o pastor Márcio comunicou, falou assim, cara, vai ser legal o tema, porque está saindo... Um, as no, novas mensagens, e as mensagens que serão faladas são sobre oração. E o interessante quando o pastor Márcio me convidou para pregar justo no, no dia de campanha, a minha mente fez um giro de 360 graus na Bíblia. E eu comecei de Gênesis Apocalipse. Rapaz! Falar de missão, falar de propósito, falar de campanha, está atrelado à oração, a um relacionamento com Deus, a um relacionamento aberto com o Pai, onde eu posso pegar a minha campanha, trazer na casa do Pai e sair com ela garantida. E aí o interessante é que eu fui de Gênesis Apocalipse e eu parei em Apocalipse. E eu parei em Apocalipse. Eu falei assim, pai, muito obrigado por essa mensagem, porque já impactou meu coração, os impactos da oração. E o é interessante é que eu, chegando em Apocalipse, eu cheguei num tema forte e profundo, que se encontra em Apocalipse 8.1, que diz assim, quando ele abriu o sétimo selo, Houve silêncio no céu por volta de meia hora. Apocalipse 8:1 diz que quando ele abriu o selo, houve um silêncio de quase meia hora. Quem abriu o livro? Cordeiro Jesus. E quando ele abre há um silêncio de meia hora no céu. E se formos analisar, cara, quem é tão importante para que o céu pare, para que o Criador pare, para que todos os anjos que estão junto ao redor dele pare por meia hora e fiquem em silêncio? Meus irmãos, se vocês começarem a analisar, cara, eu vou num, num velório, consegue ter silêncio? Não. Está se fechando o caixão, Consegue ter um silêncio? Não. O cortejo está indo, consegue ter um silêncio? Não. Mas a Bíblia diz que nesse momento, nesse dia especial, o cordeiro abriu e houve-se um silêncio de meia hora. E sabe o que é interessante? Esse silêncio de meia hora, a palavra de Deus fala que vem os anjos, os sete anjos, e um dos anjos vem com um incensário de ouro e indo em direção ao altar. E quando ele chega em direção ao altar, é dado a ele incenso para colocar junto das orações dos santos como oferta. E esse anjo vai até o altar do pai e a Bíblia relata que esse incenso que é queimado dentro do incensário, ele sobe com as orações do santo até Deus. E a Bíblia relata que depois, esse incensário é jogado no chão, é quebrado, mas o início da pregação, o início do impacto com a oração, quero deixar claro para você, cada oração que você fez, há cinco, há seis, há dez, há vinte anos, há trinta anos, eu estou com 48. Estou 38 no caminho do Senhor. A minha oração, há 38 anos atrás, ela está guardada. E a Palavra de Deus fala que cada oração dos santos, ela é respeitada por Deus. Cada campanha que você faz, cada clamor que você faz, cada supla que você faz, a Palavra de Deus está falando em Apocalipse que ela é guardada. E nesse dia especial ela vai ser queimada para encerrar todo o sofrimento, toda a tristeza, todo o pedido que os santos pediram. Isso é o início da partida, irmão. O pastor falou que vai começar uma nova campanha e essa campanha ela vai ser falada sobre oração. Primeiro passo, precisamos entender que cada oração que a gente faz ela é guardada. Eu sei que tem muita oração minha que eu não lembro mais. Eu sei que cada um que se encontra aqui, e você que está em casa, talvez não lembre mais, mas Deus tem um amor, mas tão grande por mim e por você, que Ele guarda dentro do incensário de ouro, de uma forma que vai chegar um dia que vai ter uma cerimônia especial. Precisamos entender, cara, quando eu falo com Deus, quando eu peço para Deus algo especial na minha vida, ele está guardando essa oração. A palavra de Deus também revela que, infelizmente, eu e você não sabemos pedir, mas existe o Espírito Santo que faz uma filtragem, limpa tudo aquilo que você mandou, que não dá para entender e leva para o Pai, para que possa ter um entendimento. Deu para entender, irmãos? vocês que vieram hoje para fazer uma campanha, primeira, segunda, ou talvez hoje é a última, você tem a chance de fazer uma virada na sua vida. Você tem uma chance de fazer com que a sua campanha se torne realidade. Quer um testemunho rápido? Hoje, tinha que entregar uma loja. A primeira coisa que eu fiz de manhã, a loja vazia. Coloquei meu joelho no chão, minha cabeça no chão e orei, Pai, em nome de Jesus, que hoje dê tudo certo mas de uma forma sobrenatural, para que eu possa hoje levar a Tua Palavra, os impactos da oração. Me ajuda, Pai. Eu não posso chegar atrasado, não pode ter obstáculo no caminho que me impeça a chegar, a falar da Tua Palavra, a falar para os Teus servos que todas as orações são guardadas, são cuidadas, são zeladas, e vai chegar um dia que elas vão ser queimadas, elas vão ser enterradas, porque vai haver paz. E me descansei no Senhor. Aí, às 17h47, quem me liga? Agnaldo. E aí, Irásio, tudo bem? Preciso falar dois assuntos para você. O primeiro, você já está em Mogi? Não. E o segundo? Já está na hora. O que, que eu fiz? Deixei tudo, peguei meu carro e vinha milhão para a igreja. Sabe por quê? No início do meu trabalho, eu falei, pai... Que hoje, que hoje tudo seja conforme a tua vontade. Que tudo hoje corra bem para que eu possa chegar na tua casa. Aí o Agnaldo, sem saber de nada, diz, fala, ah, Agnaldo, avisa o homem para ele não chegar atrasado. Você sabe que de vez em quando ele chega atrasado na igreja? Mas avisa que hoje ele não pode chegar. Aí quando eu cheguei, Aguinaldo, é, no dia de você pregar, você chega cedo, né? Aí você vai eu vou te dar um testemunho, hoje de manhã eu falei com Deus, e Deus falou com você, vai lá e dá o um recado para ele. Sabe o que é isso? Intimidade com Deus. Amém? E agora, dá-se início à palavra de Deus. O primeiro impacto é o silêncio. Falei da importância da oração, mas o primeiro impacto de uma oração é o silêncio. Sabe o que eu entendo? Jesus deu uma lição de vida para nós. Cara, a gente vai ler esse texto agora. Faça como eu fiz. Faça uma análise de você, falando com Deus. Faça uma análise de você pedindo algo para Deus. E aí você fala assim, cara, teve situações na vida que eu recebi, de fato, o silêncio de Deus. Teve situações na vida que, de fato, eu só recebi o silêncio. Olha o que Jesus faz. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afaça de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. A situação que Jesus está passando é o dia que Ele vai ser condenado. É os processos que Ele vai passar pela crucificação. E é interessante que Ele vai no lugar, Ele se ele se reserva, ele leva três amigos e esses três amigos ele fala assim, olha eu estou com um sofrimento terrível a dor é muito grande é uma dor de morte vigie junto comigo Cara, a palavra de Deus fala assim que Jesus é o pai e o pai é ele então é ele é onisciente, onipotente e onipresente Três em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Você sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Que o primeiro impacto de uma oração é o silêncio. Porque a minha oração, ela deve estar atrelada à vontade do Pai. Quem manda? O Pai. Quem dá a ordem? É o Pai. Quem está no altar recebendo as orações do Santo? O Pai. E a Bíblia fala que Jesus é o Pai, porque Ele é único. E Ele sabia que Ele ia passar por essa dor. E Ele fala, Pai, se puder, me dá a liberdade para que eu não passe por esse cálice. Um cálice amargo. Ele precisava pagar um alto preço. Ele precisava ser humilhado. Ele precisava ser chocoteado. Jesus já sabia e já sentia a dor que ele ia passar e ele fala com os três amigos olha, vem e vigia comigo e ele se afasta e ele fala pai, pai amado tu sabes o que eu vou passar eu sei o que eu vou passar eu já estou sentindo a Bíblia relata que o suor de Jesus era sangue dá para imaginar a dor? Dá para imaginar a tristeza, a angústia, morrer por um povo que era rebelde. E ele, sendo pai, sendo filho, sendo Deus, recebe o que do pai? O silêncio. A Bíblia relata que ele ora três vezes. A Bíblia relata que Jesus vai três vezes falar com o pai. Pai, me ajuda. Se for possível, sair desse caso. Não deixa eu passar. E ele vai à primeira, vem o silêncio. Ele volta e fala para os amigos, cara, vocês estão dormindo? Vocês precisam orar. Vocês precisam vigiar. Jesus fala para três amigos, cara, eu preciso de ajuda. Eu sou Deus. Eu sou filho. Mas eu, como homem, como carne, já estou sentindo a dor que vou passar. Me ajuda. Ele vai à primeira, ele vai à segunda. E o interessante, que os amigos dele vão e dormem. Tem campanhas, irmãos. Que você não precisa passar para um, para outro, para outro, para outro. A sua campanha precisa passar entre você e Deus. Por que o silêncio, irmão? Porque a vontade de Jesus não estava atrelado ao Pai. O desejo de Jesus não estava atrelado à vontade do Pai. E muitas vezes a gente quer orar, quer clamar, quer vigiar, quer fazer campanha, mas não para. Cara, a minha oração, ela está atrelada à vontade do Pai? A minha oração, ela está atrelada ao desejo do Pai? A minha campanha hoje ou ao último dia da minha campanha, essa campanha está atrelada à vontade do Pai? O que eu vim buscar, os sete, ah, sete, os sete dias da campanha, faça uma análise agora. Está atrelada à vontade do Pai? Ou está atrelada à sua vontade? O primeiro impacto da oração é o silêncio, quando a gente não alinha a nossa oração com a vontade do Pai. Jesus deu um exemplo válido, vivo, vivo, como Deus, ele deixou essa, essa mensagem, olha, quer ter sucesso? Alinhe o seu sucesso com a vontade do pai, você quer ter prosperidade? Alinhe a sua prosperidade com a vontade de Deus, eu sou pai, eu sou Deus, eu dei vida, eu dei visão, eu dei cura, eu dei libertação, e no maior momento que eu precisei, eu recebi o um não. Porque a minha vontade não estava atrelada à vontade do Pai. A palavra de Deus fala em Oséias 4,6, eu, eu gosto muito dessa frase, o meu povo se perdeu porque lhe faltou conhecimento. Cara, Deus fala assim, olha, lá atrás o meu povo se perdeu porque faltou-lhe conhecimento. Deus está falando assim, olha, eu sou tão simples, mas tão simples, que eu estou falando para você, a oração de vocês estão toda guardada. Certas ou não, alinhada comigo ou não, mas está guardada. Respeito e amor por vocês. Mas tudo na vida, tudo na vida que vocês querem, precisa estar atelada à minha vontade. Todos vocês, e você que está em casa, que fez uma campanha, faça uma autoanálise, dá tempo de corrigir sua campanha, dá tempo de corrigir a sua vida espiritual. Cara, na hora que você pensar e falar assim, hoje eu vou orar. Eu vou orar sentado ou vou orar deitado? Cara, o pai está lá em cima esperando você orar. A palavra de Deus fala que clama a mim e eu responder-te-ei, te anunciarei coisas grandiosas que não sabes. O pai está lá em cima esperando, oh, grita, clama, busca, mas alinhe comigo. A sua vontade tem que estar atrelada à minha, porque se estiver atrelada à minha, tudo o que você pedir será dado. A palavra de Deus não fala tudo que pedirem em nome de Jesus, o Pai concederá. Cara, mas se estiver atrelado ao Pai, Ele vai te dar. Se não tiver, Ele não vai te dar. Porque a palavra de Deus revela também que Deus é o único som dos corações. A palavra de Deus também revela que Ele diz claramente, todo aquele que vinha até mim, eu jamais lançarei fora. Você está na igreja cinco, seis anos, seis meses, sete meses, oito anos. Cara, você faz uma oração, Deus não responde. Falo, oh, Senhor, por que o Senhor não me responde? Aí ele dá vontade de falar assim, vai lá anjo, fala para ele que a oração dele está errada porque no momento que ele veio eu vou cuidar dele do começo, meio, fim até o fim dos séculos mas a oração dele está errada eu não vou dar algo para ele que afaste ele de mim primeiro impacto é o silêncio ficou claro? segundo impacto move o céu Amém? Atos 12, 5: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Eu primeiro peguei Apocalipse, para vocês poderem entender que a oração nossa está guardada. Segundo impacto é o silêncio, o próprio Jesus pedindo e recebendo um não de Deus, porque a vontade de Jesus não estava atrelada ao Pai. A dor de Jesus não estava atrelado à vontade de Pai, porque o Pai queria salvar a mim e a você. Segundo impacto, move o céu. Por que que move o céu? A palavra de Deus fala claramente, ó, Pedro, então, fico, ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Sabe o que o interessante aqui? Que Pedro estava preso. Ele estava a caminho de ser morto. Mas sabe o que é interessante? A igreja orava insensantemente. Aí eu pergunto para vocês, a oração da igreja estava atrelada à vontade do pai? Sim ou não? Para quem conhece esse texto, para quem conhece essa história, vai pá, falar, Erasmo, de fato, essa oração estava afinadíssima com a vontade de Deus. Segundo impacto, ele move o céu, por quê? Porque a oração daquela igreja, ela estava alinhada à vontade do pai. Você vê como é fácil? Cara, se eu quero vencer, eu só preciso fazer uma análise do que eu quero vencer. Se ele está alinhado à vontade do pai ou se não está. É um impacto. E o que a gente aprende nessa, nesse texto? A palavra de Deus fala que Deus envia um anjo. No versículo 7... Existe um processo da libertação de Pedro. E o, que eu, e o que eu aprendo com isso? Olha que interessante. No versículo 7, existem seis passos que impactou a vida de Pedro. Apareceu A palavra de Deus fala que apareceu um anjo. Primeiro passo. O segundo passo, uma luz brilha. Terceiro passo, o anjo toca ao lado de Pedro e o acorda o anjo fala depressa, levante-se as algemas caem dos punhos o anjo fala, vista-se calce as sandálias ponha a capa siga-me eu pergunto para vocês você está preso, numa prisão a palavra de Deus revela que Pedro estava preso e havia dois soldados um na direita e um à esquerda todo mundo dormindo, cara até o próprio Pedro dormindo Pedro sabia a quem ele servia Pedro, tá, Pedro não se preocupou nem de orar mas quando você tem uma equipe quando você tem uma igreja que ora por você o sobrenatural acontece você sabe o que é isso, irmão? imagina a igreja inteira orando o es orando e pedindo, pai, envia um anjo. Aí Deus envia um anjo. Pai, tem irmão que ora, pai, envia uma luz, pai, envia uma luz para Pedro, ajuda Pedro, pai. Aí a luz é acesa. Você viu que cada parte desse texto existe um, 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 um processo? O anjo desce, a luz acende, o anjo toca ao lado de Pedro... E acorda. Então para imaginar, irmão, você com a pressa danada de receber a oração de Deus, de receber o milagre de Deus, de receber a promoção. Pai, em nome de Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Porque eu preciso é rápido. E está lá Pedro dormindo. E a igreja clamando incessantemente. Quando ele fala incessantemente, o povo estava clamando. Mas estava clamando muito. E segue os processos. Deus é tão maravilhoso, ele fala assim, olha, quando a sua oração está alinhada com a minha vontade, é afinada. A palavra de Deus fala que desceu o anjo, depois clareou, depois o anjo tocou em Pedro, o anjo pede para ele levantar, o anjo pede para ele se vestir, o anjo pede para ele co colocar o chinelo, cara. Cara, imagine você, está na rua, aparece um pitbull, babando. Cara, você vai ter tempo de trocar de sapato? Pegar o chinelo? Se você estiver na guia e seu chinelo tiver, ele fica, cara. Mas a palavra de Deus fala assim, a igreja orava incessantemente. Deus é tão maravilhoso que cada pedido de cada irmão foi concedido. A Bíblia diz que o anjo vai e leva Pedro quando chega naquela porta que era impossível abrir, ela se abre sozinha. Eu fico imaginando... Eu fico imaginando o irmãozinho orando. Ah, pai, tem de misericórdia, salva Pedro. Abre aquela porta gigante que ninguém pode abrir. Aí Deus... Está comigo? Deixa comigo? A sua oração está afinada ao meu desejo. A sua oração está de acordo com a minha vontade. Tudo que você pedir, o pai concederá. A igreja pediu, alinhou com Deus, Pedro saiu. E o interessante, quando Pedro sai, coloca o pé, ele fala, cara, não é que Deus me livrou? Eu nem estava esperando. O que dá para entender é que Pedro estava sonolento e achava que estava sonhando. Eu não posso dizer que Pedro já estava esperando embora para casa mas eu posso dizer que Pedro, quando saiu da, da prisão, que o anjo saiu, ele olhou para um lado, olhou para o outro, cara, não é que Deus me tirou da prisão? O que, que Pedro fez? Foi em direção à, à igreja, à família, àquele povo que estava orando, clamando, e chega, bate na porta, e a menina vai lá, tem uma menininha que vai abre, e abre, e ela fecha a porta, ela também não acredita, e volta, gente, não É que Pedro está aqui e o povo não? É impossível. Às vezes você faz uma oração bem alinhada com Deus e quando ela chega você não acredita. Nossa, não é possível que eu estava com a fé tão grande assim? Não é possível que a minha fé estava de abalar? Eu nem em línguas falei e eu nem em jejum fiz. Não, irmão, é que a sua oração estava bem alinhadinha com a vontade de Deus. E sempre a gente fala assim, olha, a gente precisa estar no centro da vontade de Deus. Quando a gente fala assim, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Cara, é a sua oração estar alinhada à vontade de Deus. O seu desejo está alinhado à vontade de Deus. Ou seja, toda vez que eu fizer algo, toda vez que eu pedir, eu preciso primeiro fazer uma análise. Quem sou eu? Filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que fazer de acordo com a vontade do meu pai. E não a minha vontade. Quantas e quantas vezes a gente recebe notícia de um irmão que fez uma oração e recebeu. Aí você nossa, esse irmão fez uma oração e problema lá na justiça, ganhou 30 mil? Oxe, que loucura é essa? O meu é dois, eu não ganho? Nossa, esse irmãozinho está falando que pediu para Deus um, uma namorada, arrumou a namorada, noivo já casou? Cara, faz 20 anos que eu estou pedindo para Deus? E a mulher não chega? Será que eu estou sem fé? Será que Deus esqueceu de mim? Quando a palavra de Deus fala assim, meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Cara, é alinhar de acordo com a vontade de Deus. Se começarmos a fazer uma análise de tudo que a gente já pediu para Deus, que estava totalmente fora da linha da vontade de Deus, você fala, cara, pai, Apaga essa oração, porque até para voltar e eu acertar vai dar trabalho. Perdoa, pai, essa oração não era para ser minha mesmo. Ou, oh, pai, me ajuda. Esquece. Cara, no outro dia, quando menos espera, você pá, recebe. Quando a oração está alinhada a Deus, ela vem rápido. Certa vez, uma, uma irmã da igreja, ela chegou para mim. E pediu para mim um conselho. Falei, e, irmã, eu quero um conselho seu. Uma felicidade só. Estava ela, a mãe dela, o pai dela e a irmã dela. Todo mundo desempregado. E os alimentos já no finalzinho. Falei, irmã, se eu tiver sabedoria e se Deus me der entendimento, eu vou te dar o conselho. Porque se eu não te der, se eu te der um conselho errado, eu vou perder vocês na fé e a palavra de Deus fala que, ai, daquele que vem um escândalo. E pode ser que você também gere um escândalo e aí vai sair caro para mim. Contou a história dela. Ah, irmão, eu orei, clamei, jejuei, fiz campanha para arrumar um emprego, e eu arrumei. Eu falei, glória a Deus, irmã. E você ainda quer um conselho? Quero. Então, tem algum problema no meio, né? Eu falei, não, é que eu vou trabalhar mais pesado, sábado e domingo. Ela fala, você vai trabalhar sábado e domingo? Vou. Em que área você vai? Ah, eu vou trabalhar numa nanchonete. É E essa lanchonete, o que, que tem lá? canal o quê? Bebida, comida, aquela festa toda, mas vou ganhar bem. Ah, você vai ganhar bem? Vai. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje, em que área da igreja você trabalha? Ai, irmão, não louvou. Ai, não louvou. Em que momento da igreja, que eu tenho o culto você canta e louva ao Senhor? Sabe, domingo. Você não acha que está errado, não, essa porta? Aí a família olhou para mim, o pai e a mãe, é, se fosse eu, ia chegar em casa, eu, não estou falando para você fazer isso não, tá irmão? Você faz a sua vida, eu faço a minha, mas hoje, se eu chegar em casa, eu vou fechar a porta do meu quarto, ajoelhar, falar assim, pai, muito obrigado por essa porta, muito obrigado, pai, eu sei que o salário é bom, mas olhando o meu projeto de vida, o meu propósito de vida, não está alinhado com o seu, porque sábado e domingo eu estou no altar, louvando e cantando, sou líder do louvor, e isso vai fazer mal. A família olhou para mim, o pai, a mãe, e eita, se bobear, semana que vem eu vou ter que levar uma cesta básica, esse povo. eu Cerrou a conversa, irmão. Foi embora. Foi embora. Na outra semana, chega a família inteira correndo. Meu irmão Erasmo, que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, que Deus multiplique na sua vida sabedoria, felicidade, Paz, multiplica sua família, aí depois eu falei, Senhor, assim, oh, só três tá bom, Pai, só três está bom. Três homens está bom demais. Meu irmão, o que aconteceu? Meu irmão, a mãe não queria nem deixar ela falar. Meu irmão, eu cheguei em casa. A primeira coisa que eu fiz foi fechar a porta do meu quarto e falei, Senhor, muito obrigado pela sua. Eu fiz a oração igualzinha à sua, mas igualzinha a minha? Igualzinha a sua. Vírgula por vírgula. E aí, irmão, o que aconteceu? Irmão, sem brincadeira nenhuma, eu não aceitei um emprego na mesma semana, eu recebi um convite, que jamais imaginar, eu vou ganhar três vezes mais do que eu ganho, eu vou trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo eu não trabalho, glória a Deus né irmã, glória a Deus, sabe o que ela fez irmão? Ela pegou aquela porta de emprego e agradeceu a Deus, só que automaticamente ela pediu outra e alinhou com Deus. Pai, eu preciso de um aporte de emprego. Pai, eu preciso trazer recurso para casa. Mas, sabe, domingo, eu preciso estar na tua casa. Eu preciso louvar, eu preciso plantar. Está no meu coração, é propósito meu. Contigo, me ajude. Cara, a mulher nem de casa saiu. Mas, por favor, irmão, se fizer essa oração, vai procurar emprego. Não fique esperando, não, hein? Por favor vá buscar, é simples, o pastor vai fazer uma série de oração, de palavras, temas de oração, cara, pega essa mensagem hoje, e pega o mês inteiro, de tudo que o pastor vai falar, e começa a alinhar a sua oração, você vai entender os impactos que a oração provoca, o primeiro é o silêncio, o segundo move o céu, o terceiro, que é interessante, ele paralisa o inferno, você deu para entender? Primeiro, ele traz o silêncio. Por quê? A minha oração não está alinhada com o Pai. Segundo, quando eu alinho a minha oração com o Pai, o céu se move. O céu se move a favor de você, a favor de mim, a favor daqueles que estão ao redor. Porque eu entendi, cara, eu entendi, que toda vez que eu orar, toda vez que eu buscar, eu preciso deixar bem alinhadinho. Se o próprio Pai falou, todo aquele que vinha até mim jamais lançarei fora. Eu não sou filho de homem para que minta ou se arrependa. Deus não pode mentir e nem se arrepender. Amém? Paralisa o inferno. O que diz a palavra em Atos 12, 18 e 19? De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quando, quanto ao que tinha acontecido a Pedro fazendo uma busca completa e não o encontrando Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados Deus move o céu por você e Deus paralisa ouvi uma série que o pastor falou sobre chaves cara, cada chave tem que abrir a porta, cada porta tem uma chave lembra disso? Mas você precisa entender que a chave que Deus te deu, ela vai abrir essa porta e não aquela. Há pessoas que com a chave, mas não querem alinhar com Deus, a porta certa. Cara, aí você olha, cara, essa porta está bem enferrujadinha. mas eu quero aquela lá que está de ouro, que essa aqui com certeza a chave é de ouro, ela vai abrir e fica insistindo. Aí vem o silêncio. E há tanta gente no mundo, sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir, porque não sabe alinhar o seu desejo com o desejo do Pai. Alinhar a sua oração com a vontade do Pai. É simples. Deus é simples demais, irmãos. Deus é tão simples que Ele está falando para nós, olha, existe três princípios, existe três impactos na oração. O primeiro é o silêncio, porque se você pedir errado, eu não vou dar, ponto final. Cara, quem tem filho aqui? Não é assim quando o filho fala? Cara, tem hora que fala assim, Jesus tem poder, pai, me ajuda, dê paciência. Quando eu casei, eu pensei que o negócio era fácil. O oh, pai, manda dois ou três, vamos mandar um exército inteiro. Eu e minha esposa, quando estava nova, se deixasse, meu irmão. Era um exército inteiro. Rei Davi. Ia chegar até hoje. Rapaz, quando começa a passar as fases, e tem situações que você falar para o seu filho, não. Tem situações que seu filho. Você fica quieto. Fala com a minha mão. E a palavra de Deus fala assim, cara, se você, como pai. Você não dá uma pedra para o filho, você dá o amor para o filho. Agora imagine eu, como Deus, como pai. Eu vou te dar amor. Tem tá para entender? O final, você não precisa se preocupar, porque Deus vai paralisar o inferno. O rei foi buscar informação, não achou, fez investigação, não achou. Cara, está todo mundo junto aqui vai todo mundo perder a cabeça, eu fico imaginando o rei, cortando a cabeça um por um, não é possível que um, para se salvar, não vai falar, quem foi que fez, essa palhaçada, esse erro grotesco, e eu vou falar para vocês, Heródio morreu e ficou sem saber, é o problema dele, não é o problema seu, o que você não pode deixar, é ter a liberdade de viver, 20, 30, 40, chegar a 60, 70 anos, Cara, e não tem esse segredo na sua vida. Não saber esse impacto da oração. Amém? E para me concluir, eu vou em Jeremias 33, 3. Que diz assim, clama a mim e eu responder-te-ei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Cara, Deus fala assim, olha, clame a mim. Clame a mim? O que sabe o que ele está falando? Abra o seu coração. Pega o seu desejo está dentro de você e... Ufa, joga. Joga. O Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te alinhar. Ele vai te acertar. A informação vai chegar para mim. Mas se ela estiver bem alinhada, algo novo vai chegar. Se ela estiver bem alinhada, algo novo vai acontecer. Cara, Jesus falou assim, olha... Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você muda uma montanha de um lado para o outro. Sabe o que ele está falando? Se essa montanha que está na sua frente e o seu desejo estiver alinhado com Deus, ela vai mudar. Ela vai mudar. E Deus quer mudar a vida de vocês. Deus quer transformar a vida de vocês. Vocês que vêm fazer a campanha... Precisa levantar e pedir para Deus, Pai, eu preciso de algo novo. Eu entendi que a oração provoca impactos. O primeiro impacto é o silêncio, porque eu não sei pedir, porque o meu pedido não está alinhado ao teu. O próprio Jesus pediu, mas como não estava alinhado ao teu, veio o silêncio. Pai, eu preciso de entendimento eu preciso de sabedoria, eu preciso de conhecimento para que tudo que eu pedir seja de acordo com a tua vontade, seja de acordo com o teu desejo. Sabe o que vai acontecer com vocês, irmão? O pastor vai chegar um dia e fala assim, eu, essa semana é a semana de campanha e pode fazer a lista aí, gente, se vocês quiserem dar outro testemunho, garanto a vocês que vai fazer fila ali. Ó. Aí o pastor vai assim, rapaz, o negócio aconteceu assim, nada. É simples, irmão, simples. Só que para isso precisa entender que se eu estiver alinhado com o Pai, tudo o que eu pedir vai chegar. Amém? Vamos colocar em pé. Amém. Obrigado. Vamos orar. Vamos orar pela campanha. Mas vamos orar da, da seguinte forma. Pai, cada um vai falar para você mesmo. Pai, eu preciso alinhar a minha campanha contigo. Tem muita coisa que eu pedi, que eu preciso rever. E você pode rever agora, nesse momento. E o sobrenatural pode acontecer agora. Porque Deus quer ouvir você falar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, hoje é um dia de campanha, começa uma nova série de campanha, uma nova série de mensagem que fala sobre a oração, sobre o poder, sobre o impacto, sobre os processos das orações, sobre as ações que a oração pode provocar em nossas vidas, estamos aqui, ó oh Pai, para Te pedir, ó oh Pai, que cada oração aqui, ó oh Pai, entregue, ó oh Pai, seja alinhada contigo, o oh Pai, a Tua palavra deixou claramente, ó oh Pai, que se a nossa oração não estiver alinhada ao Senhor. O sim, o sim, o sim não vai acontecer mas o silêncio chegará, ó pai. Jesus deixou claramente para nós, o pai. Precisamos alinhar a nossa oração contigo, porque tua palavra diz, o pai, que o Senhor é o único que som dos corações e o um rim, o pai. O Senhor sabe a nossa necessidade. O Senhor sabe nossos problemas, nossas dificuldades, o pai. Eu te peço em nome de Jesus, o pai, que cada um que veio aqui esta noite em busca de uma resposta da sua campanha não importa se é o primeiro dia, o segundo dia o último dia, oh Pai, que eles possam rever, oh Pai, o pedido, oh Pai, a oração, oh Pai, tua palavra diz no Velho Testamento que o teu povo lá atrás se perdeu porque lhe faltou conhecimento, mas o Senhor deixou essa palavra poderosa, ó oh Pai que podemos mudar a nossa vida, oh Pai, o teu servo Paulo deixou claramente para nós, eu aprendi o segredo de viver feliz, contente todos os dias, porque eu sei em quem eu tenho crido, oh pai. Estão aqui teu povo, oh pai, porque crê, confia, confia aceita o Seu chamado, ó oh Pai, eu te peço em nome de Jesus, que esse povo não seja mais leigo, ó oh Pai, que esse povo entenda Senhor, o poder que tem a oração, ó oh Pai, o impacto que tem a oração, quando sabemos pedir, quando sabemos buscar, quando sabemos entender que o Senhor é digno de todo louvor, de toda oração, ó oh Pai, eu te agradeço, ó oh Pai, por a liberdade de levar essa palavra poderosa, ó oh Pai, que vai mudar a vida de muita gente, ó oh Pai, das pessoas que estão em casa oh Pai, eu sei também que o Senhor já está provocando um milagre oh Pai, porque essas pessoas já entenderam que cada oração pedida precisa estar no centro da tua vontade oh Pai, que cada oração nossa oh Pai, está guardada oh Pai, porque vai chegar um dia oh Pai, que não vamos mais sofrer não vamos mais sentir dor, não vamos mais sentir tristeza, mas vamos nos alegrar oh Pai, ouvindo e vendo oh Pai, o silêncio do do céu de meia hora Pai, para dizer para nós, vocês foram fortes, vocês foram corajosos, determinados, e aqui está o início e o fim de todas as orações que vocês pediram para mim, eu vou queimar, eu vou apagar todo o sofrimento de vocês... Ó oh, Pai amado, eu te agradeço, ó oh, Pai Em nome de Jesus, ó oh, Pai Por tudo que você tem nos feito, ó oh, Pai Em nome de Jesus, que as nossas orações a partir de agora Sejam orações impactantes, ó oh, Pai O mundo está tentando destruir os casais Os casamentos, ó oh, Pai Porque eles não estão preparados eles não estão... O inimigo não está preocupado com o homem ou com a mulher Mas o inimigo está preocupado com a nova geração Meus filhos, seus filhos ó oh, Pai amado, tenha de misericórdia ó oh Pai, manifesta com o Teu poder aquele que vem em busca de um, de um clamor, aquele que está em campanha pelo filho, pela filha pela esposa, eu te peço em nome de Jesus ó oh Pai, responde ó oh Pai porque a Tua palavra diz Pai, que a oração do justo é poderosa e eficaz eu te peço em nome de Jesus, manifesta com o Teu poder Pai, Pai em nome de Jesus a Tua palavra diz, que passará o céu e a terra, mas as Tuas palavras não vão de passar ó oh Pai, que se Cumpra agora, Pai, a tua palavra, oh Pai. Haja vida e vida em abundância, haja milagre, haja transformação. Que esse povo possa sair daqui, ó oh Pai, com a, com a conclusão, ó oh Pai, de tudo aquilo que pedir, ó oh Pai. Cremos e confiamos em ti, ó oh Pai. Acreditamos em ti, ó oh Pai, e em ti entregamos a nossa oração em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho a liberdade de fazer uma pergunta. A palavra de Deus fala que a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque tem muitas pessoas que precisam da salvação, da transformação, da modificação. Precisa entender que a oração precisa estar alinhada ao Pai. E o Pai falou assim, ó, pregue a tempo e fora de tempo. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Eu preciso fazer essa pergunta. Há alguém que está aqui ou em casa que sente o desejo de, de, de aceitar essa verdade? Há alguém? A palavra de Deus fala assim, ó, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus falou assim, eu sou a verdade e a vida. Só que ninguém vem ao Pai, senão por mim. Há alguém que está fazendo uma campanha, mas que precisa ter esse encontro com a verdade, posso levantar a mão? Alguém que tem uma campanha que para você é impossível, possa levantar a mão para que a gente possa orar por você? Esse é um momento especial. Onde Jesus fala assim, eu chorei por você. Eu senti uma dor tremenda antes de ser crucificado. A minha, O meu suor se transformou em sangue porque eu precisava fazer isso, porque se eu não fizesse, vocês não teriam a salvação, Jesus quer mudar a nossa vida, e nós precisamos querer que Ele entre em nossas vidas, amém? Vou concluir, e depois do louvor a gente vai embora. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, oh Pai, por tudo que você nos deu hoje, ó oh Pai, te peço em nome de Jesus, leva teu povo em segurança, ó oh Pai, provoca o um milagre, aquele que não acreditou, eu te peço, ó oh Pai, faz ele acreditar, aquele que não teve esperança, faz esperança, oh Pai, aquele que acha que a sua campanha não vai acontecer, eu te peço em nome de Jesus, provoca, ó oh Pai, o um milagre, para que ele possa, ó oh Pai, voltar e dizer, que esse Deus que servimos, faz o impossível se tornar possível, que Deus abençoe vocês, e até sábado em nome de Jesus, amém.